0: Så nu er vi så, jeg går ud fra, jeg er sådan en gennemsnitsmenighed i Danmark, hvor vi, øh, så, så nu, jeg, jeg kender jeg jo ikke så godt. Så, så det, jeg beskriver, det er de menigheder, jeg har beskæftiget mig med, og som jeg selv har tjent i og arbejdet i og ledt igennem mange år. Jeg har faktisk været præst i sådan noget, 28 år. Så, så nu er vi jo så en del af sådan en fri kirke, hvor vi øh, har besluttet os for, at vi vil jo sammen med andre nå verden ved evangeliet. Og det gør så, at vi danner en kirke, vi får etableret en masse arbejdsgrupper, som skal arbejde med det. Og så har vi et evangelium, der forkyndes om, at Jesus han gav sig selv for os, og at vi, når vi tror på ham og søger ham, ikke skal fortabes, men er eviglige. Så som en god kristen, så har jeg altså givet mit liv til Jesus. Og det betyder så, at jeg lever under det her pres, at jeg skal læse med Bibel. Jeg ved ikke, at du har det, men jeg har det ofte haft den der tanke, at jeg synes ikke, at jeg læser nok i min bil. Jeg bør læse lidt mere i min bil. Jeg vil også bede mere, måske, end jeg gør. Vi skal i hvert fald sørge for at bede. Ikke? Vi skal Det er vigtigt, at vi har fællesskab med hinanden, så vi skal have en fællesskabsgruppe at være i. Så i hvert fald en gang om ugen er sammen med nogle andre, der har sådan en aften. Og så, og så skal jeg jo gerne være med i en eller anden arbejdsgren i menigheden, så jeg tager en juniorarbejde, eller en lovsangsgruppe, eller nogle andre ting, som kræver en aften om ugen til at arbejde med det, og så har vi jo bedemødet, vi skal være med til, det børnene jo være med til, ikke, som i løbet af ugen, som jeg skal, og så har jeg jo så familie, ikke? jeg har fået børn, som skal køres frem og tilbage, og, øh... og nu kommer jeg så, dybt, stresset, presset, af at jeg faktisk er hele programmet til at køre. Der er så mange ting, jeg bør og skal som kristen. Nu kommer jeg så til min kollega, og så siger jeg til ham, hvis du vil give dig selv til Jesus, så sætter han dig virkelig fri. Jeg vil gerne spørge dig, hvad er det, din kollega eller din nabo hører? Er det det, du siger, eller er det det, du er? Når vi kommer der med hele trykket over, at jeg synes egentlig ikke, at jeg helt lever op til at være en god kristen. Jeg synes ikke, det hele er sådan, som det burde være. Jeg knokler der ud af for at få menighedsprogrammer til at køre. <laughs> for at få det hele til at hænge sammen. Jeg knokler for at få min familie til at hænge sammen. Og det er jo faktisk under stort pres. Og så står jeg og siger, og hvis du så giver det selv til Jesus, så løser han, som, som startet med, alle dine problemer. Hmm? Der er et eller andet misforhold. Jeg har i hvert fald nogle gange, når jeg taler talt med mennesker, haft den der følelse af inde ved. Jeg er måske ikke helt ærlig, når jeg står og fortæller dem, hvor godt det er at være en kristen. Og måske er det et eller andet i forhold til vores forståelse af budskabet, der trænger til en opjustering, måske. Og det er det, vi skal prøve i dag. Vi skal prøve at justere lidt på skruerne og se lidt på, hvad er det, Jesus mener, når han siger det her. For jeg tror på, at der er den frihed. Jeg tror på, at der er en måde at leve det her ud på. Hvor vi ikke hele tiden lever under sådan en pres Jeg kan spørge på en anden måde Jeg har spurgt i om det Tidligere er det er jeg sikker på Fordi jeg spørger altid om det Når jeg er ude andre steder Er der nogen af jer her Der mener om jer selv At Gud er en lille smule utilfreds med dig hmm? <tryk> Er der nogen af jer Der mener at Gud han er en lille smule utilfreds med jer? Og så er det ens uden alle steder Så kommer det her lille smil frem Og vi sidder Ja lige... <tryk> det mener jeg nok Og så er det jeg lige spørger Hvorfor er det egentlig vi mener det når Paulus han skriver til de hellige i Efesus eller andre steder. En hellig er en der er uden nogen plet og rynke, uden nogen fejl. Du kan ikke være hellig og så være under Guds anklage. Og beroende is så blod er du hellig. Så det passer ikke at Gud er utilfreds med dig. Det er simpelthen ikke sandheden. Og hvorfor er det vi som kristne lever med den der, det der tryk over os hele tiden. Det er bare aldrig godt nok. Der er noget i evangeliet, vi ikke har fået helt færdig. Så jeg håber, at når vi er færdige med den her dag, så går du ud af døren med noget ranker og ryg, end du kom ind. Uh, og vidsheden om, at Gud er ikke utilfreds med dig. Og at han har, faktisk har en plan, som han har tænkt sig at gennemføre sammen med dig, hvor du ikke kommer til at leve under et stort å, og et stort pres i din måde at leve på som kristen. Okay, så vi er med på en vandring ind i... Uh, i skriften ind i det, som, øh, som er evangeliet. Vi skal prøve at kigge på det her skrift, hvis jeg skal få den her til at kommunikere med den dernede. Vil den det? Den... Jeg er nok ikke tændt den. Vi prøver igen. Nu er der i hvert fald lys i den. Så, nu kommer den. Sådan, okay. Okay, vi er af et andet rige. Vi kan læse fra Matteus evangeliet, kapitel 10, vers 1-16. Jeg har taget nogle af skriftsstederne ud for, at det ikke blev for langt. Det er der, hvor Jesus sender sine disciple. Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem, følg ikke vejen til hedningerne og gå ikke ind i samaritanernes byer. Men gå derimod til de fortabte for Israels hus. Gå ud og Himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud, I har fået det for intet, giv det for intet. Yes, se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Jeg ville jo egentlig ønske, at min prædiken skulle handle om det, om det, der stod lige ovenover det her, om at helbrede syge og sådan noget. Det er det længe rigtig meget efterbryd igennem, ikke? Fordi vi ikke ser det, det gør vi da. Heldigvis, jeg var lige sammen med nogen i, 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 i går, hvor vi øh, nej, foregårs i fredags og, og til frikirken. der sad lige sammen med nogen, som de havde fra ølstykke på menigheden derovre. Og der har de nogle, øh, nogle børmesere i menigheden. Og de her børmesere, de havde været ude i, øh, i skoven, og der havde de fundet sådan så nogle flotte svampe. Og i Burma, der har de sådan nogle øh, meget, meget flotte røde svampe med hvide pletter på, som smager helt fantastisk godt. Og de havde fundet nogle pragt eksemplarer af de her store røde svampe med hvide pletter på. Så de havde plukket dem og taget dem med hjem, og så havde de inviteret vennerne til at spise svampestuing. Og den her dame, den ene dame fra menigheden, hun, hun var så gået i byen for at købe nogle ekstra ting, og da hun kom hjem, der havde de så allerede startet på spisningen. Og så var det jo rød fluesvamp. Så de blev meget, meget hurtigt. To af dem kørt på hospitalet. Hvor de allerede havde sat sig i leven på den ene af dem, og han stod ikke til at redde. Og den anden, jeg kan ikke huske, hvad der var med den anden dame, men de var begge to uden for håb om rædning. Hvad gør man så? Som bermæsisk kristen? Man sender bud efter sin præst. Præsten kommer bedre for dem. Og et øjeblik efter var de udskrevet på hospitalet. Hmm. Det er et du frisk vidnesbyrd, jeg hørte lige, lige for, den dag, af hvad Gud ja. han gør. Han helbredte dem og højbelæggende. Hvor lægerne havde afskrevet dem. Ja, så det sker, det her. Det er det, vi... Men, men det, jeg gerne vil beskæfte mig med i dag, som jeg tror er grundlaget for, at vi i hovedet kan komme ind og se det andet, det er, at vi forstår det, Jesus siger her. Vi er sendt sted som for blandt kulde. Vi er af et andet rige, simpelthen. Af en anden art Hvis vi nu jeg prøver, jeg der. Hvis vi nu kigger på det her For blandt ulve <hørgår> Hvad er forskellen på et for og en ulv? Hmm? Hvad er forskellen på et for og en ulv? vi brug for at sætte os ned Og virkelig læse hvad det er der står Hvad er forskellen på et for og en ulv? Og det er ikke en af de der åndsvage der <hørgår> Lad os prøve at kigge et øjeblik på, hvad forskellen er. Hvad? Lad os prøve at tage nogle af forskellen, og bare nævne dem. Ja? Det er den, der spiser den, ja. Så, så fårene, de er faktisk til føde for ulven, ikke? Ulven er en farlig uhyre, der spiser den, og fårene, de gør ikke en kat fortræd. Mm? Det er i hvert fald en ting, ikke? Hvis vi kigger på dem, hvad, hvad ville I helst have gået i baghaven? Sådan så rent, rent udnyttelsesmæssigt. Den eneste ting er, at, at ulven er farlig. og den er store tænder, ikke? Men hvad kan I bruge en ulven til, udover at den slår noget ihjel? Altså i forhold til form. for, hvad er den din. Hmm? Ja, ikke også? Hvad kan vi bruge et for til? Hmm? Der er meld. Yes. Ja. Og der er ul på den, ikke? Hmm? Ja. Så der er nogle helt Grundlæggende forskel mellem en uld og et får. Okay. Det er to helt forskellige væsener Det som er pointen i det her er Jesus sender os ikke ud Som, forbedre, som forbedrede ulve Du er ikke Ligesom de andre I en lidt forbedret udgave Det er helt afgørende nødvendigt at Du forstår det her du er ikke bare et menneske, der har fået sådan en kristen indspørgning. Psst! Så har du fået et tilskud, hellighed en lille forbedring, en opdatering af programmerne, så du er blevet lidt bedre menneske end de andre. Det har lige nu, der, i mange år, at jeg troede, at jeg, jeg skulle, på den måde skulle være et bedre menneske end de andre. Så når jeg gik ind til min nabo og fortalte ham, at han var en forfærdelig sønner eller min kollega så kunne de jo med rette stå og kigge på mig og så sige, ja, jeg er i hvert fald bedre end dig. Mm. Det er, vi ikke ens, det er jo det. Det vil ikke være godt, nej. Min problemstillingen er jo, at hvis jeg skal gå og være et bedre menneske end de andre, så har jeg altså problemer, fordi sådan i min, i min fødselsgave er jeg nok ikke udrustet til at være et af de og rareste mennesker på den her jord. Så, så, så hvis de skal kigge på mig, så skal, de tage, så skal de jo tage grundlaget først for at vurdere, om der er sket noget godt med mig, ikke? Så, så jeg er jo på den måde ikke bedre mennesker. Jeg husker, vi havde en gammel dame i menigheden, jeg var i før, jeg var, kom til Sunderborg, hvor vi i Hillerød, og hun plejede at sige, vi kristne, vi er ikke bedre end andre mennesker, men vi er bedre stillet. Det synes jeg bare, var meget godt sagt. <clears throat> men når Jesus sender os ud som får blandt ulve, så er det vigtigt at forstå, at vi er ikke ulve, der bare har fået trukket tænderne ud, eller som er holdt op med at bide. Vi er nye Skabninger Det er noget nyt Der er blevet til Det gamle er forbi Noget nyt er blevet til Evangeliet er at der sker noget nyt med os Det er det nye Jesus sender ud (tryk) Vi er Af en anden art Simpelthen Det er det der er vores vidnesbyrd Vidnesbyrdet er Når vi kommer ud blandt mennesker At vi kommer et andet sted fra og som vi skal komme ind på nu her, det betyder, at det du er, er det vidnesbyrde, og det ikke det du gør. Okay? Jesus bruger nogle andre billeder på det her. Han bruger billeder som salt, surdej, sadekorn for eksempel, for at beskrive det her. Han siger, I er jordens salt, så lad os prøve et øjeblik og så beskæftige os med billedet salt. Hvad gør salt? Hvilke egenskaber har salt? Det kan smelte, det der er frossen, ikke? Det, det, Ja. Det giver smag, ja. Det beskytter, ja. Det, det, så, hvad siger du? Ja, ja. Så det, det konserverer og beskytter, ikke? Sådan så tingene holder længere, ja. Og hvis du spiser noget salt, hvad sker der så med dig? Jeg bliver du tørstig? Der er rigtig mange billeder af det her, som taler om Guds rige, om det at vidne om Guds rige. Og det som det egentlig gør ved, nu vil jeg gerne spørge dig, hvad skal der til for at salt virker sådan? Derhjemme hos mig der har jeg, jeg sådan selvbygget, selvbygger, så jeg, vi har lavet sådan et, et, et køkken, vi har et gammelt bondehus fra 1800. Med er det hele, så tænkte jeg, så nu skal vi have sådan en rigtig landkøkken. Så jeg byggede køkkenet med sådan en stor gaskomfur, og så byggede sådan en emhætt med svugne buer på, og de der søjler, der gik ned over. Dem lavede så nogle huller i, og nogle glasskuffer ind i. Fordi så, når jeg laver mad, så kan jeg lige tage glasskuffen med salt ud, og det ned i. Okay. Hvilken værdi har salte, så længe det ligger inde i den der skuffe? Ingenting. Det gør absolut ingenting. Så jeg bliver nødt til at sige til jer, så længe jeg er herinde, så sker der altså ikke noget. <laughs> Så længe vi er i saltbøssen så har det ingen funktion. Det skal ud af saltbøssen. før det virker. Og det skal ikke bare ud af saltbøssen og puttes på i klumper. Så skader det. Det skal blandes i. Okay? Så jo mere det er blandet ud i, jo mere gør det ved det, det kommer i berøring med. Hvad præsterer salt for salte? Ingenting. Salt er bare til stede. Fordi til til stede kommer maden til at smage af det. Konserverer det. Du bliver tørstig. Alle de ting, som saltet gør, det eneste, der skal til, er, at det er der. Hvis det altså er salt, hvis du putter noget andet på, og det er jo så kan du kalde det salt, ligesom så så også det du vil. Det, det ikke. Det, hvis du har et eller andet hvidt pulver, kalder det salt og putter det på, det bliver det overhovedet ikke salt af. Men hvis det er salt, og er til stede, der hvor det er blandet ud i, så har det alle de funktioner, vi lige har beskrevet, så virker det dem, uden at gøre noget som helst for det. Hmm? Det er friheden i Kristus. Du er ikke kaldet til at rende rundt og gøre en hel masse. Jo, der er gerninger, der skal gøres. Og som vil blive gjort, men det er ikke en selvpræstation. Det er ikke et eller andet med, at jeg skal tage mig voldsomt i nakken, og gøre en hel masse for Gud. Der hvor du er sandt, så gør det sin gerning Fuldstændig ligesom med surdegn eller sædekornet, der lægges ned. Det bliver til det. Bliver til en stor plante. Ikke fordi det tager sig selv vældig i nakken. Og prøver på at vokse op. Men fordi det ganske enkelt er til stede. Og modtager den læring, det har brug for. Jesus siger, mit rige er ikke af den her verden. Var mit rige af den her verden? Havde mine tjenere <kæmpet>, kæmpet for, at jeg skulle udleveres til jøderne. Men nu er mit rige ikke af den her verden. Og derfor reagerede han anderledes, end de andre ville have gjort. Så forsvarede han ikke sig selv. Fordi han var anderledes. Så i virkeligheden, hans vidnesbyrd var, at han ikke gjorde noget. Hans vidnesbyrd var, at han bare var til stede i det. Og var den, han var. Mit rige er anderledes, og derfor kæmper mine tjener på en anden måde. Mange gange så tror vi, at den bedste måde at vinde mennesker på i den her verden, det er ved at komme til at ligne dem så meget, som overhovedet muligt. Så vores måde at være menigheder på, og vores måde at være kristne på, den kommer til at ligne dem så meget som muligt. Jeg vil gerne sige, at det er simpelthen ikke en farbar vej at gå. Jeg mener heller ikke, vi skal beskrebe os på at være så anderledes som muligt. Så går vi jo gå rundt, ligesom misfolket der derovre i USA ikke? med store flotte sorte hatte og kører i hestevogne og sådan noget. Det er jo ikke det, vi skal. Det skal ikke være så anderledes som muligt. Det, det handler om, som jeg kommer tilbage til, det er at være ægte det, du er. Men vi bruger fattig meget krudt på at prøve på at være det, vi skulle være. Og derfor bliver vi gennembrugende som træ, kristne trætte med tiden. Og derfor har vi faktisk et stort problem i kirken i dag. At vi har en meget stor gruppe af det vi kalder kirkeløse kristne, som er blevet så træt af menighedslivet, at de simpelthen ikke overgår at være en del af det. Fordi de ikke oplever den frihed i det menighedsliv, som de rent faktisk er skabt til. Det er i hvert fald en af forklaringerne. <clears throat> og jeg tror faktisk, og, og, og igen, jeg kender jo jeres menighed, så det er overhovedet ikke møntet på jer, men jeg tror faktisk, der er rigtig, rigtig mange danskere, der siger nej. Til invitationen til at komme ind i kirke Fordi de er ganske fornuftige mennesker Der godt kan mærke At det kunne faktisk være ret farligt at gøre det Fordi Det kunne være at de risikerede at blive udnyttet Til menighedens programmer hmm? Det kunne være at de blev sat til t- et eller andet Som de måske ikke havde lyst til Men som de så burde gøre Og så kom der en masse krav til dem og De skulle være på en bestemt måde <coughs> Nu taler jeg ikke imod menighedsliv Det vil jeg gerne sige <laughs> Vi har et rigtig dejligt menighedsliv i Sønderborg også. Men vi har bestræbt os på at prøve at være kirke på en måde, som sætter den enkelte maksimalt fri. <tøk> Og det har der indtil nu virket ret godt. Vil jeg sige. Ikke at vi har noget af, men der kommer der mennesker. Hemmeligheden er at være <tøk> det handler ikke om, hvad vi gør, men hvad vi er. Gud er Det er hans navn. Jeg er, siger Gud. Så Gud er. Fordi Gud er, handler han. Det betyder, Gud elsker dig, fordi han er kærlighed. Gud passer på dig, fordi han er kærlighed og fordi han er almægtig. Han går ikke i kamp for dig, for at blive almægtig. Han er almægtig. Han ikke kampen op med satan for at vinde herredømmet. Han har herredømmet. Han er den store. Han er den største. Alt, hvad Gud gør, udspringer af det, han er. Og ikke fordi, han vil blive. Han er ikke ude på at blive en stor Gud. Han er en stor Gud. Derfor handler han, som han gør. Så han er ikke ude på at vinde sig et stort navn. Han har et stort navn. Så alt, hvad Gud gør, udspringer af det, han er. Vi er skabt på samme måde. Vi er skabt som en den der ligner Gud til at være. Så alt, hvad vi er, alt, hvad vi gør, udspringer af det, vi er fordi vi ligner Gud. Men lige siden sønderfaldet, så prøver vi på at blive til i stedet for. Så jeg beder for at blive en god kristen. Jeg læser i min bibel for at blive en discipel. For at blive en bedre kristen. For at blive et bedre vidne. For at blive til det, han, så han godt kan lide mig. Så vi okser for, at vi kan blive, blive en menighed, han kan være glad for. Eller blive til hans hus. Vi kæmper for at blive kærlige. I stedet for at forstå, det har han allerede lagt ned i dig ved den nye fødsel. Og hvis du prøver på at blive til noget, du allerede er, så mister du det, du er. Men du skal opdage, at du er det allerede. Gud har allerede givet dig det hele. Så du skal begynde at øge sig af det, du har fået, i stedet for at prøve på at opnå det. I ser en lille smule betænkelig ud i dag <tryk> I Kristus er vi nye skabninger Du har fået et nyt liv Det gamle er forbi ja. Sådan Er nogen i Kristus Er han en ny skabning Det gamle er forbi Se noget nyt er blevet til Det er evangeliet Vi har <tryk> Så vi skal lære at skælne imellem det rigtige eller det ægte? Det her har været en lang, lang vandring for os i Sønderborg. Jeg har siddet med et helt vidunderligt lederskab i mange år. Vi kæmpede igennem til at nå hinanden. Vi havde det ikke særlig godt med hinanden, men vi besluttede os for, at det skal være løgn, altså. Så vi brugte faktisk to år på at finde en i fællesskab med hinanden. Og det lykkedes ved Guds nåde. Fandt vi hinanden og fandt i et vidunderligt enhed og fællesskab. Og der begyndte en vandring, hvor vi begyndte at sige, Gud, hvad er det? Hvordan ser kirken ud i dine øjne? Hvad er det at være en kristen? Hvad er det at være kirken? For de var godt klar over, at det billede, vi havde inde i hovedet, var nok ikke nødvendigvis det samme, som det Jesus havde. Jeg tror, jeg har delt det med, at jeg tidligere har været. At det, det er år fra, fra 1. Korinikebog Kronikke, øh, øh, 28, hvor, hvor David han er ved at give tempelbyggeriet over til sin søn Salomo. David har været optaget hele sit liv af at bygge Herrens Tempel. Men Gud har sagt til ham, du får ikke lov til at bygge det her tempel, fordi du har udgivet for meget blod, det bliver din søn. Så hvad gør man så, som en klog far, som er helt optaget af det, der kirke, eller, af den her, øh, det her tempelbyggeri? Han bruger alt sit krudt på at forberede det. Så da, da Sadom og Overtager, har David skaffet samtlige byggematerialer. Alt, hvad der skal bruges. Tegningerne på det hele lavet. Alt ligger klar til ham, til bare at gå i gang. Og David er ved at dø. Og der i kapitel 28 i 1. Øh, grundig bog, der står der, du kan gå hjem og tjekke det. <laughs> For når jeg siger det, så tror du nok, ikke på, at det er rigtigt, det står der. Gå hjem og tjekke det, det er rigtigt. David, han siger til sin søn, og her er tegningerne så til tempelbyggeriet. Værsgo, her er tegningerne. Som, siger han, jeg har fået fra herrens egen hånd. Hm? Jeg fik dem, siger han, fra herrens egen hånd. Det kan man kalde et møde med Gud. Sådan et møde vil jeg gerne have. At Gud selv kommer ned til ham og siger, David, værsgo, her er tegningerne. Jeg har tegnet templet til dig. <laughs> Sådan skal det se ud. Lige siden har vi i vores ledergruppe hver gang startet med at sige, her kommer rulle tegningerne ud på din menighed, så vi ser, hvad du ser. Tænker, hvad du tænker. Det har været en spændende vandring. Og en af de ting, vi fik øje på var, jeg begynder at skælne imellem det rigtige, ægte og det rigtige. Det rigtige, det rider os som en mare. Fordi som kristne vil vi gerne gøre det, der er rigtigt. Hvad er det rigtige at gøre? Og nu vil jeg gerne, og, og, og jeg ved så, at, uh, at Torben han, han, begynder at ryste i bukserne og siger det næsten, fordi en en hver, som står med ansvar for at mene, bliver bange og begynder at sige det, jeg siger nu. Det er Jeg skal jo gå i kirke hver søndag. Det er jo det rigtige at møde om. Det rigtige er jo at holde sin morgenandagt. Det rigtige er jo at læse i sin bibel. Det rigtige er jo at elske sine fjender. Det rigtige det er at vidne om Jesus for mine kollegaer. Det rigtige det er at tage sig af mennesker, der er i nød. Det rigtige det er, at vi er et og enige i menigheden. Og så kæmper vi for at gøre det rigtige. Og vi tager os vældigt i nakken og siger, nu skal jeg tage mig sammen, for jeg skal elske. Det skal jeg jo som kristen. Og når jeg går hjem fra min arbejdsplads, og jeg igen har misset en chance for at vidne, så går jeg hjem med hammerne dårlig samvittighed, for jeg burde jo have vidnet. Hmm? Er det ikke rigtigt? Er det ikke en af de ting, vi virkelig kæmper med alle sammen? Det er det rigtige at gøre, ikke? <laughs> Men, hvad med mit hjerte? Kristendommen er ikke, at jeg tager mig sammen. Og som vi ser med dig blik, så handler det ikke om ydre love og regler. Du kan simpelthen ikke tage dig sammen og blive en god kristen. Du kan ikke tage dig sammen og gøre Guds vilje. Det prøvede jøderne, så nævnte det. De rendte rundt i ørkenen og prøvede på at gøre Guds vilje. Det kunne ikke lade sig gøre fordi det var en ydre lov, der hele tiden pressede dem. <tryk> Hvis sønnen får at gjort det frie, skal I være virkelig frie. Så spørgsmålet er, om vi er tamme eller vilde. Okay. <tryk> Jeg kan prøve at illustrere det her fra Narnia-eventyrne. Kender I Narnia, C.S. Lewis' eventyr om Narnia? Hvor mange af jer har læst de eventyr? Det er ikke så mange af jer. Ja, er der set filmen? Ja, det er der nogle flere af jer. Narnia-eventyrene er C.S. Lewis er er en professor fra fra England, som han er død fra borte nu. Men han har skrevet fantastisk mange helt fantastiske bøger. Og han er vildt skarp i sin analyse af tingene. Han har blandt andet skrevet en bog, der hedder Det er kristendom, som er en fabelagtig forsvar for kristendom. ud af sådan en meget skarp tænkning. Men han har skrevet de her børnebøger, Narnia. Og Narnia-bøgerne er et eventyr om fire børn der igennem et skab <coughs>, hos en af deres familiemedlemmer, hvor de er under krigen, øh, at komme på landet, fordi London bliver bombet, øh, så regner de rundt i det her hus, og ind i et skab, og ind i den anden, igennem det skab, pludselig ender de inden, igennem garderobeskabet, kommer de ud i Narnia. Narnia er et land, som på det tidspunkt, de kommer ud i det, er under evig, evig vinter. Der er altid vinter, fordi den her hvide sneheksen, eller... Sne, øh, heksen, eller den, 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 den hvide heks her, hun har besat landet, og hun styrer landet med jernhånd. Hun har selvfølgelig et billede på satan, og den er helt klart skrevet som et, 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 en afspejling af evangeliet. Så der den her heks, hun har okkuperet hele landet, og alt er evig vinter. Og, øh, og der, de her fire børn kommer ind, og der hører de så om... To ting. For det første hører de, at der er rygter om, at Aslan skal komme. Aslan er et billede på Jesus. Aslan er en løve, som viser sig at være, en, når den står på alle fire, lige så høj som mig, ikke meter 80? Øh, den, en meget stor løve, som kan tale. Og, øh, og så er der et gammelt profetisk, en gammel profeti i Narnia, der siger, at når de fire menneskebørn kommer til Narnia og sætter sig på tronerne, i kære, kære parvallet. I slottet. Midt i landet. Og sætter sig på tronerne som konger der. Så vil det blive forår og sommer igen. Og så vil Aslan komme. Et fantastisk billede på det, Bibelen siger, at vi skal være konge og præster med ham. Når vi får lov til at være konge med ham, genoprettes alle ting. Det er Guds ord. Det er evangeliet. Det så han allerede dengang, siger S. Lewis. Okay. De her børn, de er så kommet ind i Narnia. De hører rygter om, at Aslan er på vej. Den første af børnene af de fire børn, der møder Aslan, rent faktisk, er Lucy, som er en pige på 7-8 år. Så hun er ikke større end sådan her. Og nu står hun over for en løve, der er så høj her. Og hun står lige foran den her mægtige løve, som kan tale. Og så stiller hun jo det mest eksistentielle og naturlige spørgsmål, en pige på 7 år kan stille, når hun står, når hun står over for en løve, der er 180 cm høj. En kæmpe løve. Er du tam? Selvfølgelig. Hele hans liv afhænger af det svar, der kommer ud af løvens mund. Hmm? Og nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Er du tam? Er du en af de der rigtig gode, temmede kristne? Som at vide hvordan man skal opføre sig som kristen. Så du ved, hvordan du skal, hvilke tøj du skal tage på, når du går til Guds tjeneste. Og ved, hvornår du skal møde op. Og opføre dig ordentligt. Og se ud ligesom de andre, bede som ligesom de andre, og gør de der gerninger Er du en af de der tæmmede kristne, som slår hældene sammen og siger, ja vel, og gør det, vi skal gøre. Og så svarer den her løve Aslan, som er billedet på Jesus, da hun spørger, er du tam? Nej, siger den, jeg er vild. Og det må jo have gyst langt ned i ryggen på det stakkelse pigebarn. Indtil den tilføjer, men god. Jeg er vild, men god. Den gør, hvad dens hjerte siger, den skal gøre, men hjertet er godt. Jeg har haft en hund, Ronja. Nu er den på Bornholm hos min datter, der blev gifter gift, og taget den med sig. Det er jo sådan set hendes hund, jo, så hun fik den med sig. Men Ronja er en skøn, skøn golden retriever. Og, 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 og den er jo skabt sådan en hund. Til at løbe frit rundt Og være et, et, et vilddyr Hvis nogen åbner gabet Er du ikke tvivl om Hvad sådan en hund egentlig skulle bruges til Men jeg havde, jeg, vi kunne ikke komme på, på, på hundeskolen Med den der hund der var fuldt optaget Så jeg læste en hundepsykologibog Og, og, så, og så havde jeg læst At øh, man skulle sørge for At den spiste sidst aldrig. Den må aldrig få maden først Altid skulle spise sidst Og så skulle den altid ligge lavest Og det har vi så gennemført Med det resultat At den ved hvor hierarkiet er Så den gør hvad jeg siger så det var faktisk en rigtig god opdragelse Så den hund gør præcis hvad man siger den skal gøre Den er absolut tam Kan jeg love jer for Altså vi har haft Plejebørn og, og dagplejebørn og alt De kan stikke fingrene i øjnene på den De kan træde på halen af den De kan kravle rundt på den Den gjorde intet Den var absolut tam Men Når jeg gik tur med den Når jeg så kom ud Vi har sådan nogle skønne naturarealer uden for Sønderborg og så gik derud Ud i markerne og der var ængene derude. Og når jeg så klikkede snoren af, det bedste der kunne ske sådan en dag, det var, at der sprang en hare op. Jeg kan godt sige, når der sprang en hare op, så forvandlede min ronja sig fra en sød, tam hushund til et vilddyr, der ville noget. Den stasede ud af, af markerne. jeg den ja, To gange har jeg set den indhente en hare. <laughs> den gjorde dem så ikke noget, vil jeg så sige. Men den har indhentet den med 70-80 km i timen. Maven lå sådan et stykke over græsset, hvor den uh, for afsted. Når den kom tilbage fra sådan en jagt. Hele kroppen sidrede. Smilet. Sådan den kan smile, men den smilet, det var helt op til ørerne. Det hele sidrede. Man kunne se, den levede fuldt ud, for den havde gjort det, den var skabt til. Det er det, Jesus har gjort for dig. Han har sat dig fri af lovens forbandelse. Givet dig et nyt hjerte. Så vi kommer tilbage til en det hvor han har skrevet den lov ind i dit hjerte, så du frit kan gøre det, dit hjerte siger, du skal gøre. I stedet for at du hele tiden skal leve efter nogle regler udefra, hvordan du bør gøre og hvad du skulle have gjort. Så jeg håber, at du ikke er tam, men at du er vild, men god. Der er et andet eventyr, som er en efterligning af ham, der er C.S. Lewis, som vi læste. Så når man er familie og børn og sådan noget, og man tager på campingferie, så skal der jo mange af den slags bøger til. Så vi har læst et hav af den slags, når vi er på campingferie. Og vi læste et eventyr på et tidspunkt, om det var så to børn, som kom ind i et lignende land. De kom fra nogle ganske forfærdelige kår, de her to børn, dreng og en pige. Øhm, og, øh, og de kommer ind i det her eventyrland, som er et billede på himlen. Og øh, der går den her mand, som har lagt dem derind, som er et billede på Jesus. Og han øh, går sammen med dem, og den her pige, ganske lille pige, hun har i sit liv, hele sit liv drømt om, og få lov til en dag at få sig et lille hvidt hus med blå vindue og hvidt stakit udenfor, og hønsgårdene rundt i forhaven. Det har været hendes store, store drøm. Og, nu, og så der er så, sammen med dem, går der en, en, en talende rev, som slår følgeskab med dem. Nu er de så kommet op mod en bakke, og så siger, så siger den her figur, som skal være et billede på Jesus, så siger han til, til hende, øh, når vi lige kommer over bakken, så har jeg en gave til dig, siger han så. Og da de kommer over bakken, så står det der lille hvide hus med blå vinduer og stakit foran, og små høns, der regner rundt i forhaven. Hun, pigen, hun er, nej, det er jo helt fantastisk. Hun er fuldstændig smeltet. Hendes vildeste drøm er gået i opfyldelse. Må jeg, må, jeg, må, jeg, må jeg gå ind i det nu, siger hun så. Så siger han til hende, jeg vil egentlig godt have, at du venter lidt. Fordi jeg har en opgave til dig og drenge der, så vi gerne have sendt jer tilbage igen. Du skal nok få lov at bo i det. Jamen, siger hun så, hvem skal så passe mine høns imens? Så vender den her mand så om mod reven og siger, kunne du ikke passe på hendes hus og hendes høns? Så siger den her pige jo lidt for tvivl på reven, og så siger hun, spiser du ikke høns? Jo da, jeg ja, er en rev, siger han så. Jamen, jamen, hvad så med mine høns? Jamen, siger reven, det er jo dine høns. Det du har ikke om at spise dine høns, for den var vild med en Dens hjerte var ret. Det er det, under Gud gør i hver eneste kristen, som vi har fyldt med hans ånd. Han giver os et nyt hjerte, så vi ikke skal følge en ydre lov. Jeg kommer lidt tilbage til det. Så vi er kaldet til at handle ud fra hjertet, i stedet for ud fra ydre regler. Derfor siger ordsprogens 4.23, frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. <tryk> Nej, jeg tager, jeg, den her skal jeg lige med. Jeg tror, jeg tager den nu her lige I, øhm, for, for år tilbage, så havde øh, de unge, de havde sådan nogle armbånd, man gik med. Kan I huske dem? www.jd. What would Jesus do? Eh? Der var idéen med dem. Ideen var, at man, når man kom i en eller anden situation, øh, så, som, som krævede, at man forstod Guds vilje, så skulle man kigge på det der armbånd, og så tænke, hvad ville Jesus have gjort i den situation her? Og så kunne man så prøve at gøre det samme, som han ville have gjort. Det er jo en fascinerende god tanke, som jo lyder rigtig fornuftig og god. Den har kun ét problem, og det er, at den ikke er evangelisk. Dybest set, er det jo bare den gamle jødedom i en ny udgave. Jøderne havde en lov, som fortalte dem, hvad de skulle gøre. Men den lov, som vi skal se i eftermiddag, var ikke tilstrækkelig. Den var ikke nok for dem. For vi kan ikke, vi at have en ydre lov, ud fra at presse os selv til, at gøre det, der er Guds vilje. Paulus siger det meget klart, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det er det, jeg gør. Jeg finder altså, at der i mig er en lov, som er imod Gud. Og så kommer han over i det vidunderlige kapitel 8 i Romerbredet. At der er en vej ud af det, som handler om, at du får den lov, skrevet ind i dit hjerte. At den kommer indefra. Så for at du kan leve sådan, så må du fødes på ny. Du må have et nyt liv. Det er det, Jesus siger. Vi kan ikke komme ind i Guds rige. Vi kan ikke gøre Guds vilje. Vi kan ikke gøre noget som helst, hvis ikke du er født på ny. Der må være en ny fødsel. Noget nyt, der skabes inde i dit hjerte. Du må være en ny skab. Det er ikke bare noget, vi tror på. Det må være helt reelt, det der sker. Da, da Saul, kong Saul, han, han er en af de få i det gamle testamente, der fik helgeånden, og faktisk oplevede den her nyfødsel. Kongerne og profeterne fik helgeånden, almindelige mennesker fik den ikke. Det var det, der var en af forskellene på det nye og det gamle testamente. Som Jol han profeterede, at der skulle komme dage, hvor jeg udgiver min ånd over alt kød, og ikke kun over kongerne og profeterne. Men kong Saul var en af dem, der fik helgeånden. Og da han øh, kommer og øh, møder Samuel, som profet, og Samuel kalder ham og salver ham til at være konge, så siger han, så giver han nogle tegn, der skal ske, når han går tilbage til sin far. Og det sidste, der vil ske, siger han, det er, at du kommer til at møde en flok profeter. Når du møder den flok profeter, så vil heligånden komme over dig, og du skal falde i profetiske indrømmelser. Og det kommer til at ske for Saul. Og hvad siger han så til ham? Når det er sket, kan du frit gøre, hvad dit hjerte siger til dig. Så følg dit hjerte for dit hjerte for forvandt. Det er kristendom. <tryk> så hvis jeg lige provokere jer lidt, inden jeg tager det næste, det har jeg lige løst, det, det havde jeg ikke forberedt med, men det betyder jo, at den her bog er ikke en lovbog. Det har vi som kristne forsøgt rigtig, rigtig meget. Vi har brugt den her bog som en lovbog. Sådan så vi har sådan nogle love og regler. For eksempel, når folk har været uheldige, og deres ægteskab er gået i stykker, og de bliver skilt, så man noget skræk noget noget, der står i Bibelen, at Gud hader skilsmisse. Men når sådan noget er sket, så har vi den store pegefinger frem og siger, så kan du, du ikke gifte dig igen. Wow. Vi har de der domme ind over hinanden. Vi har sådan nogle regler, vi sætter op for hinanden, fordi det står jo i skriften. Jeg vil gerne spørge jer, de første kristne, de første apostle, da der, der opstod en skamyssel, <coughs> vi havde jo Paulus, som er hedning, som, han har været rundt og forkyndt evangeliet for rigtig mange hedninger, hedninger, det er, de. De er ikke jøder, det er sådan som os. Og de var jo så i Antioch, på blev kristne, der kom rigtig mange af dem, og han øh, omskar dem ikke. I jødedommen var det sådan, at hvis du skulle blive en del af Guds folk, så skulle du omskæres. Paulus siger, at vi er indpodet i Israel, det er det, der sker, når du tager imod Jesus, så bliver du i virkeligheden israelit, du bliver sat ind i Israel og indpodet, i og få med andel i alle løfterne, som Gud har givet til Israel. Du bliver simpelthen en del af det folk. Så nu kommer der så nogle jøder forbi, og så siger de, hallo, der står i Bibelen, der står i det gamle Testamente at hvis du skal være en del af Guds folk, skal du omskæres. Så får de en mega diskussion om det, og de sender et bud ned til Antiochia, Paulus og tager til kompagni, og der har vi et mægtigt møde i Apostelskjerninger 13, mellem, mellem de her forskellige grupper, og der er apostlene, der er de ældste, og så er der dem her fra Antiochia. Og der er en lang, lang diskussion, som ender med, at de proklamerer helligånden, og vi har besluttet ikke at lægge anden byrde på de hedningekristne, end at de afholder sig fra afgådsofferkød og, og af blod for kvalte dyr og for utugt. Med andre ord, de skal ikke omskæres. Nu vil jeg gerne spørge jer, der gerne kunne tænke sig at bruge Bibelen som sådan en lovbog, der står sådan her, og så må det jo være sådan. Hvordan fandt de ud af det? Hvor er det skrift, der bare antyder, at du kan blive en del af Guds folk uden at blive omskåret? Det findes ikke. Hvis de havde brugt systematisk teologi, som vi andre vi er blevet trænet i, og hvor vi har trænet i at holde fast i den rene lære. Og alle vores konstruktioner af, hvad teologi handler om, og hvad det hele det betyder, så havde det gjort rundt på alle os drenge. Da vi var otte dage gamle, så havde vi alle sammen været omskåret i dag. Men de forstod, at Guds ord er ikke en lovbog, men en bog, der taler om Guds hjerte. Som viser os, hvem Gud er, så du kan lære ham at kende, så du i samklang med ham og heligånden kan beslutte, hvad Guds hjerte er i bestemte situationer. Så derfor kan vi godt skråtte rigtig mange af vores store teologiske konstruktioner, der skal forklare det ene. Jeg har skrevet en sådan teologisk konstruktionsbog om kvinders tjeneste, som var med til, at vi i dag have kvindelige ledere i apostolsk kirke og sådan nogle ting. Hvis jeg skulle skrive den i dag, så ville jeg have skrevet den meget, meget anderledes. <laughs> Resultatet havde været det samme, men jeg havde godt nok skrevet den anderledes. Okay, det var lige et tidsspring Bare for at ryste jer lidt Du må fødes på ny For at vi kan være I stedet for at blive til Så må du fødes på ny Du må fødes af Guds ånd Og det sker igennem fire elementer Og nu skal jeg godt Jeg vil med at trække den alt for langt den her. Så jeg vil, jeg vil nævne de her fire elementer Jeg jeg vil gerne sige Jeg oplever ikke de her fire elementer som fire trin vi har en frygtelig tendens til at putte hinanden ind i sådan nogle borser og sige, der skal de og de ting til, før du er født på ny, eller du er god nok, eller du er døbt med heligånden, eller du er en ordentlig kristen. Og så måler vi hinanden på sådan nogle ting. Det vil jeg gerne sige, den tror jeg ikke på. Gud føder os på mange, mange forskellige måder. Det er helt individuelt i forhold til det enkelte menneske, hvordan han fører den her proces igennem. Vi kan ikke måle hinanden. Og vi er ikke sat til at dømme hinanden. Men de fire elementer, som jeg viser jer nu, de må være til stede. Og de må ikke bare være noget, der er overstået, men faktisk noget, som bliver ved med at være der og vokse i vores liv. Og de er meget enkle de fire elementer. I kender dem godt. Det er omvendelse, tro, dåb og åndens De fire elementer vil du kunne finde igennem skriften, når mennesker fødes på ny, når de kommer til Jesus, må de fire elementer være til stede i deres liv. Jeg jeg, jeg snakker ikke om mængden, størrelsen og så videre Men de må være der Og de må være i dit liv Fire elementer, som som til stadighed vokser og udvikler sig i virkeligheden I dit liv Så jeg vil gerne bare hurtigt gå igennem dem Omvendelse for eksempel Hvad er omvendelse? Hvad taler skriften om som omvendelse? Jeg Jeg prøver lige at... Det er ikke nogen fuldstændig dybsindelige teologi omkring det Men den handler om at fatte et andet sind At tænke anderledes det er det, der ligger i ordet omvendelse. At begynde at tænke anderledes. <coughs> Og hvad handler det om? Ja, det handler om <coughs> at tænke anderledes om livet. At nå til det punkt, hvor du bliver klar over, jeg lever ikke livet for mig selv. Jeg har ikke fået det her liv, bare for at jeg skal have det godt. Jeg er her for de andres skyld. Jeg er her for at bruge mit liv til velsignelse for andre. Jeg er her for Guds skyld. For hans plans skyld. Jeg er her for at være med til at redde hele hans skaberværk. Jeg er her ikke bare for, at jeg skal have det godt. Og der vil jeg gerne sige, at der er rigtig mange kristne, der aldrig har omvendt sig. Ud fra den definition. Som er kommet til Jesus, fordi han skulle hjælpe dem med deres problemer. Med deres økonomi, med deres ægteskab. Med de problemer, de er i. Så når man kommer på problemer, så henter man Jesus op som sådan en lommegud. Og så siger man, Jesus hjælp mig nu. Og når han så har hjulpet, så putter man ham i lommen, og så lever man sit liv. Så kommer man med igen, så tager man Jesus op igen og siger, Jesus nu har jeg brug for hjælp. Fordi det dybest set handler om, at jeg bliver velsignet. Vi kan se det i rigtig mange lovsange, at det er sådan fat. Især i, 90'erne og, i slutningen af 90'erne og i år 2000. De lovsange, der blev i den periode. De st- jeg får kval med dem nu, efter jeg opdagede det her. Velsig mig, Gud. Rør mig, Gud. Hold mig, Gud. Mød mig, Gud. <laughs> Helbred mig, Gud. Styrk mig, Gud. Fyld mig, Gud. Der står mig flere gange, end der står Jesus. Det er mig, 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 mig. Det handler om, at jeg får det godt. Jeg bliver, bliver velsignet. Du er ikke sat i verden for, at du bliver velsignet. Du er sat i verden for, at du velsigner andre. Derigennem bliver du selv velsignet. Men så længe du søger dit eget, så er der ikke sandt liv. Og derfor er der også rigtig mange mennesker, der bliver vrede på Gud, når det går dårligt. Når man kommer ud i vanskeligheder og problemer, så begynder man at skælde Gud ud, fordi man har problemer. Fordi det kan han ikke være bekendt. Jeg skal jo have det godt. Nogle gange er de problemer simpelthen nødvendige, for at du overhovedet kan komme til at se dig selv, sådan du er. Nogle af de ting, jeg underviser i dag, det er kommet, eller meget af det, det er kommet ud af det, som en kommer undervist om en dag. Jeg var til et foredrag, der hed Mit Livs Centrifuge. Han var rist. <laughs> Når de skulle skille tingene fra hinanden, så puttede de det ned i en centrifuge, og så kørte centrifugen ind til alle ting. alt det der skidt, der ikke skulle være der, det var kørt ud, og så var der kun det tilbage, der skulle bruges. Og det må jeg sige, det var faktisk et meget godt billede på det, der sker i mit liv. Der er rigtig meget, mange ting, jeg godt kunne have undværet, synes jeg, i mit liv. Men det har været Mit Livs Centrifuge, som har skilt valden fra, og alle de der ting, som ikke skulle være der fordi jeg er blevet kørt rundt i det maskineri, jeg kommer til at nævne nogle af tingene i eftermiddag. (tryk) At vi ikke lever for os selv, og har et opgør med det, der ødelægger mennesker. Og så vil jeg gerne sige, jeg tror faktisk, der er mange ud fra den definition i menighederne, der ikke er omvendt sig. Men jeg vil også sige, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange danskere, der ikke er i nogen menigheder, og som ikke er kommet til at give deres liv til Gud endnu, men som har omvendt sig. Alle de der NGO'er, som offrer deres liv for at hjælpe mennesker, der er en nød i oversvømmelse. Mennesker, som tager til Haiti, til, til, til Pakistan, når der er oversvømmelse, der hvor der er tsunamier, og, og faktisk risikerer deres liv. Nogle af dem har givet deres liv for at hjælpe der. De har jo allerede taget den stilling, mit liv skal bruges til noget, der er mere end bare mig. Og så kommer vi som kristne og siger, du skal omvende dig. <laughs> og så er det klart, så får vi et clash i stedet for, at vi i stedet for peger på, det er fantastisk, det du gør. Men jeg vil gerne pege på en, som har en plan, der gør det du gør meget mere effektivt. For han har planen for det, hvordan den her verden skal reddes. Og hvordan vi virkelig skal hjælpe mennesker. <coughs> så kunne det være, det var nemmere at føre mennesker til Jesus. Okay, så det var omvendelse. Tro. Bliver vi frelst ved at tro, at Jesus døde for vores sønder på Golgata? Jeg vil gerne sige, det tror Satan også. Hmm? For jeg kan sige, at han ved det. Med stor smerte ved han, at Jesus døde for vores sønner på Golgata. Du bliver ikke frelst med bare tro på det. Først til skriften, så, så er tro og trofasthed det samme ord. Både på hebraisk og på græsk. Er tro og trofasthed det samme ord. Så du frelses ikke bare ved tro, men ved trofasthed. Jeg gerne sige det sådan, du, du frælses ikke ved dine gerninger, men dine gerninger viser, om du bliver frælst. Vi kan spørge på en anden måde. Har Gud et trostermometer? Sådan, så når vi kommer op i himlen en dag, og han skal dømme os, så stikker han termometeren ind, og så er der sådan en skala fra 1 til 13 eller et eller andet. Den er på 7. Den går ikke ud. Og den var på 10. Den er god nok. Har han et trostermometer? Hvordan måler man tro? Det gør man selvfølgelig ud fra gerningerne. Det må jo være dem, der viser troen. Det Jakob siger meget klart. Det er det, du gør. Men så går det så fuldstændig, fuldstændig galt, hvis du prøver at bevise, at du har en større trone, du virkelig har ved at prøve at præstere en hel masse. Ikke? Så går det jo galt. Så vi kan jo ikke præstere det selv. Men troen må afføde det. Hvis du har fået et godt hjerte, gør du selvfølgelig det gode. Det er jo logik. Så må dit hjerte, det du gør, det springer ud af dit hjerte. Og så kan det måles der. Det er kun Gud, der kan måle det. Vi andre kan ikke. Jeg kan ikke dømme om det er det ene eller det andet. Men Gud ser det. Og derfor forstår der alle steder, at vi kommer til at blive dømt på vores gerninger. Men troen må være på Jesus som konge og messias. Vi tænker tit på, at troen må handle om, at vi tror på, at Jesus døde på Golgata. Men det er jo mere end det. Det handler jo om, at han døde for at vi kunne komme til ham og begynde at gå sammen med ham, så hans mål kunne nås. Jøderne ventede på Messias. Du må tro på Jesus som kongen, ham der har en plan. Vi kommer ind til det i eftermiddag også, men jeg vil gerne spørge allerede nu. Har Jesus en plan for haderslæg? Er der i himlen lagt en plan for, hvordan den her by bliver nået med evangeliet? Ja, selvfølgelig. Gud er jo ikke bare sådan en eller anden udefinerlig masse, der har en eller anden positiv tænkning eller mening et eller andet sted. Gud er mesterstrategen. Alt er tænkt igennem. Så selvfølgelig har han lagt en plan for det her, for den her by. Han har lagt en plan for Sønderborg, som vi har søgt i mange år, og så vi begynder at se noget af, og vi begynder også at se nogle resultaterne. Det kan jeg fortælle lidt om i eftermiddag. Der er planer, der er lagt. Vi må jo tro på ham som den konge, der har nogle planer, som vi må følge. Ellers giver der jo ingen mening i at følge en mand, som ikke har en plan. Så regner vi jo bare rundt på mor og få. Hvis ikke han ved, hvad han vil, hvorfor skulle vi så følge ham? Han har selvfølgelig en plan. Han har en plan for dit liv. Han har en plan for mit. Han er den, som alt er, alt er skabt til. Han er kongen. Han er den store, mægtige konge. Og ikke bare en lommegud, vi hiver op til at hjælpe os. En gang imellem, når vi har brug for det. Han er himlens og jordens herre. Og han er ham, det er ham, som kommer igen. Og det er en af de ting, vi glemmer rigtig meget. I den kristne forkyndelse. Jesus kommer rent faktisk igen. Og det er vi bange for, fordi vi tænker, uh, hvad kommer der til at ske? Det er vigtigt, at vi ved, hvad der kommer til at ske. Når han kommer igen, så kommer han for at redde sit skabemærk. Han kommer ikke bare for at sige, og så er det hele blæst væk og ødelagt. Han kommer for at genoprette. Han kommer for at frelse ikke kun mennesket med hele sit skaberværk. Det er hans tanke. Han kommer igen, og det er godt, han kommer igen. Og derfor kan vi, sige, Peter, fremskynde det øjeblik, da Jesus kommer igen. Hvis vi tror på ham som kongen og melder os under fanerne og siger, jeg vil følge dig, jeg vil gøre din vilje, så fremskynder vi det øjeblik, hvor Jesus han kommer. Så hvis du er bange for, at Jesus kommer, og han gerne må vente lidt, så er jeg en af dine modstandere. Jeg gør, hvad jeg kan, for han kommer snart. Ja. Ja, endelig, endelig, endelig. Ja. Ja. ja hvordan hænger det sammen? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det, det er faktisk den undervisning, jeg valgte ikke at give jer den her gang. Okay, <laughs> den er så stor. Nej, jo, lad mig prøve at gøre det klokt. Det er kort. Jesus... Hvis vi, tager, hvis vi tager det første side i Bibelen, så taler den om, at, at, Jesus, at Gud skaber himmel og jorden. Ikke? Og han skaber alting helt vidunderligt. Alt er fuldstændig perfekt. I harmoni med ham, himlen er på jorden, han vandrer sammen med os. Så, så skaber han mennesker, og så siger han til mennesket, jeg giver jer hele det her skabemærk, I skal være jordens konger. I skal herske over den. Så han indsætter dem som jordens konger. Alt er helt vidunderligt til det øjeblik, at Adam og Eva går oprør mod Gud. Så de her konger, de falder bort fra Gud. Gud har sagt, at hvis I gør det, så skal I dø. Og det kommer det også til, at døden kommer ind, forkrænkeligheden kommer ind. Ikke? Hvad sker der så med hele det skaberværk, Gud han har skabt? Jorden, dyrene, planterne. Hvad sker der med det? Kommer Gud og siger, at det vil jeg gerne have tilbage igen? Nej. Hvad sker der så med det? Mennesket falder. Hvad sker der med skaberværket? Det falder jo ligesom mennesket. Dyrene begynder at æde hinanden. Den stærkeste lov kommer ind. Ukrute begynder at gro i haverne. <laughs> Alle de der frygtelige ting kommer ind i i hele skaberverket. Nu tænker Gud så: Hvad gør jeg nu ved det her? Gud elsker sit skabermand, så Gud vil gerne redde sit skabermand. Hvordan gør han det? Det gør han. Det har han tænkt sig ved. Hvis nu vi forestiller os, vi har fået skaberverket, vi er dens konger, vi falder, hele skaberværket falder med os. Hvis nu de samme konger, som faldt bliver genoprettet, og kommer ind under Jesus, og bliver konger igen. Hvad sker der så med det skabeværk, de har fået betroet? Det faldt sammen med dem. Hvis de genoprettes, hvad sker der så med det? Så bliver det genoprettet igen. Er, er de ovenvilligt, så lidt tid? Er det okay? Det er jo et, et kanonspørgsmål, det der. Lige et, et, lille, et lille... Ja, ja, fantastisk. <laughs> et langt, langt svar. Jeg håber, du kan holde det samlet. <laughs> Den får at læse for Romerne 8, mit yndlingsskriftsted i dag. Um, han siger sådan her. Skabningen, hele skabeværket taler han om. Skabningen, som er blomsterne og jorden, eller træerne og elefanterne. Det. Skabningen blev jo underlagt tomheden eller døden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Nej, nej, undskyld, jeg skal lige læse fra vers 19. For skabningen, hele den der skabning, venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Hele skaberværket venter, siger Paulus, med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Guds børn, det er hans menighed, eller det åndelige Israel. Det er et udtryk for de der konger, når vi genoprettes og bliver konger sammen med ham. Guds børn. Det venter hele skabningen på, at vi får nye læge med, at dødens opstandelse skal ske. Hvorfor venter hele skabningen på det? Paulus siger, at skabningen blev underlagt tomheden, når døden kom ind. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, på grund af Gud, der gjorde det. Og med det håb, og nu kommer håbet, som kobles til skabningen, med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i evigheden. Det der står er, Skabningen skal få Den samme frihed Den samme opstandelse Den samme nyskabelse Som Guds børn skal få Altså Gud har tænkt sig at redde Hele skaberværket Ved at redde mennesket Okay Så ideen er at vi skal være konger med Og Han starter med at prøve at få Israel til at være konger Så han starter med Abraham Han gør dem til sit folk og han siger I skal være konger Det lykkes ikke for dem Fordi Loven er utilstrækkelig. De har en lov, der prøver på. Prøve. Så de er ikke gode nok til at være konger. Derfor siger Gud, jeg giver jer en ny lov, som jeg skriver ind i jeres hjerte. Det er det, vi oplever nu. At Helligånden kommer og skriver loven ind i vores hjerte. Ikke? Så vi nu kan være konger sammen med Jesus og begynde at følge ham. Og gøre hans gerning. Okay? Så, nu kommer det så. Når Jesus så, Paulus siger så, den nye lov, den er ikke kun for Jøderne, men også forhedningerne. Og derfor kommer Jesus og dør på Golgata. På Golgata, og det kommer vi ind på i eftermiddag, jeg gentager det der. Der står der, Jesus han sonede vores søn. Synd. Vores sønder blev lagt på Jesus. Ikke? Johannes første brev, kapitel 2, vers 1, siger, han døde ikke bare for vores sønder, men for hele verdens søn. Eller som i den bogen siger, for alle menneskers søn. Så spørgsmålet er nu. Hvornår blev din søn tilgivet? da Jesus døde på Golgata. Yes. Ikke? Det var ikke først, at du tog imod den. Det var ikke først, at du bad om søndernes forladelse. Han tog din søn på Golgata. Er vi enige om det? Hvornår blev din ikke-frejstes, nabos søn zonet. Samtidig. Så det er ikke længere din nabos søn, der skiller dig fra ja. Døren er åben. Du kan bare gå ind af den. Han fjernede det, der skiller. Satte os fuldstændig fri af synden. Hvorfor? Jesus døde, det kommer vi også tilbage til eftermiddag, for at vi kunne få heligånden. Hvorfor skulle vi få heligånden? Fordi han har ikke tænkt sig, at frelse sit skaberværk alene, men vil gøre det gennem sine konger. Altså, handler frelse ikke om, at jeg bare går ind og tager imod søndernes forladelse, men at jeg er på baggrund af søndernes forladelse, fordi min søn er zonet mellemåren og fanerne og kommer til Gud, for døren er åben, jeg kan gå direkte til Gud og sige, her er jeg, jeg vil gerne tjene dig. Derfor siger romerne 10, at hvis vi med munden bekender og med hjertet, tror jeg ikke. Med munden bekender vi til frelse og med hjertet tror vi Hvad er det, vi skal bekende med munden? står der i romerne, hvis vi med munden bekender Jesus som herre, som konge, ikke bare som frelser, men som herre, og med hjertet tror, at han er den her, og at han kommer igen, og vil genoprette det hele, så skal du blive frelst. Hm? Så frelsen er ikke, at jeg tager imod syndernes forladelse. Frelsen er, fordi syndernes forladelse er der. Kobler mig til Jesus og begynder at tjene ham. Hvordan blev disciplene frelst? Det første disciple, hvordan blev de frelst? Simon Peter, hvornår blev han frelst? Ja, det, det ved vi jo ikke rigtigt, ikke? Andet, når Jesus kommer forbi, og så siger han, kom og følg mig. Så siger han, ja, og så følger han ham. That's it. Hvornår erkendte Simon Peter sin søn første gang? Var det før eller efter, at han begyndte at gå sammen med Jesus? Det var helt klart efter. Han havde ingen anelse om sin søn. Han tænkte ligesom alle de andre, ja, jeg er jo en mand, ja, jeg gør bare, jeg er ikke værre end de andre. Så kommer Jesus og siger, jeg kommer og følg mig, og han begynder at følge ham, og så Jesus, han siger til ham, at han skal til at holde sin prædiken, og der er han en masse mennesker, og så siger han, Simon, kan jeg ikke lige låne din båd? Så Sejler han lige lidt ud, og så står han og prædiker til alle de der mennesker ude for båden, og så er han færdig med det. Og så skal Peter jo lige have lidt løn, for han har lånt båden. Ikke? Og så siger han, Peter, sejl lige ud og fisk. Og så siger Simon Peter, herre, jeg har fisket hele natten. Det gav ingenting. Så kan det da slet ikke betale sig om dagen. Men på dit ord, der vil jeg gøre det. Og så sejler han ud, og så fisker han, og så kommer der 157 fisk, eller hvad det er i natten. Og båden er lige ved at synke. Hvordan reagerer Simon Peter? Der forstår han, at han er en søn. Og først der. Du behøver ikke forstå, at du er en sønder, for at begynde at følge Jesus. Men når du begynder at følge Jesus, så kan du ikke være sammen med ham og opleve hans fantastiske nåde i over dit liv, uden at du i det lys kommer til at erkende din søn. Og så siger så Simon Peter, han svømmer i land, og så siger han, gå bort fra mig her, for jeg er en søndig mand. Hmm? Så tror vi ikke misforstået noget omkring det der med søndernes forladelse. Vi har troet, at vi skal starte hos min nabo med at fortælle ham, at han er en frygtelig sønder så han kan tage imod søndernes forladelse, for at han kan blive frelst. Det er altså op bakke, fordi han kan pege på mange ting i mit liv. Han bor lige siden af mig, så han kan jo godt høre, hvis jeg kommer til at råbe lidt højt i haven, når det ikke fungerer sådan, som det skulle fungere for mig. Ikke? Så er det altså op at bakke, og fortæller ham en sønder. Det er ikke min opgave. Hvem er det, der skal overbevise mennesker om sønd? Det er heligånden, og ikke min opgave. Okay, så det at dømmes på, er ikke min sønd, men når jeg er fuldt Jesus om jeg har gjort ham til herre og mester og konge. Fordi det hele handler om, at Gud vil have et folk, som slutter med, det er en lang undervisning det her, at herske over hele jorden, og sørge for, at alting forløber, som det skal. Daniel 7 siger, at Israel skal herske over alle folkeslag, og alle folkeslag og stammer skal tjene dem. Når det sker, Messias sidder i det nye Jerusalem, og hersker, og Guds folk hersker over hele jorden, så genoprettes alle ting, så spiser dyrene ikke hinanden længere, så voldes der ej ondt og gør os ej men i hele mit hellige bjergland, og ud over hele jorden, for kunskaben om Herren, skal dække jorden, som, som vandene dækker havets bund, siger S.A.S. Hmm? Nej vel? Men er det ikke et fantastisk evangelium, vi har? Problemet er bare, at nogle gange så står vi fra en vinkel og kigger på det, og så kan vi ikke se skoven for bare træer, fordi vi kan kun se korset og søndernes forladelse og vores søndning. Nogle gange kan det betale sig at gå lidt længere ned i bredden og stille sig herover, for så kan du lige pludselig se ind bag tingene og se, at der er altså også en masse inde på den anden side, vi bare lige glemte i skønningen, når vi skulle forkynde evangeliet. Hmm? Ja. Så vores opgave er ikke at hende rundt til mennesker og fortælle dem, de er syndere men at Jesus er herre, og at han har en plan for at redde hele sit skaberværk. Kom og følg mig, siger Jesus. Og når mennesker siger til dig, hvorfor tager han så ikke alle krigene, hvorfor fjerner han ikke krigene og sulten og alle de der ting der, så er svaret jo, det er han jo der også i gang med. Han er midt i planen, og du kan melde dig med på planen og fremskynde det øjeblik, da det lykkes. Det er det, vi er kaldet til at gøre. Nå, det var ikke den prædiken, jeg havde forberedt, men... Den var god. <laughs> tak for spørgsmålet. <laughs> tak for spørgsmålet. Ja. Det er jo det, der er evangeliet. Jesus forkønder evangeliet. Når Jesus siger, gå ud og forkynde evangeliet til sine disciple, hvad er det så, de skal forkynde evangeliet? Hvad er indholdet af det evangelium, disciplene skal følge? Er det, I er nogle sønder, men hvis I tager imod søndernes forladelse ved korset, og tager imod mig som jeres personlige forældre så skal I være i himlen i evigheden. Er det det der evangeliet disciplen skal ud for kødden, når Jesus sender dem ud? Hvad er han siger, hvad er det for et evangelium han sender dem ud med? Guds rige er kommet. Punktum. Guds rige er kommet. Hvad er Guds rige? Det er genoprettelsen af himlen og jorden. Det er, at alt ting bliver vidunderligt igen. er ikke længere æder hinanden. De dødes opstandelse. Alle de der ting, det er Guds rige. Nemlig. Og derfor. Vi har, vi har, hvad hedder han, vi har jo Johannes siddende i fængsel. Ikke? Han er på vej til at blive, blive halshugget, og han ved, at hans liv det er kort. Og så bliver han i tvivl om, om han må have misset hele opgaven. Hans opgave var jo banevejen for Messias. Han har forkyndt, nu kommer han ham, der kommer efter mig. Det er Messias, så nu bliver han i tvivl om, det hele, det, det han har misset hele pointen. Han sender de, sine discipler afsted, og så spørger af Jesus, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Og jeg i mange år synes at det var et triksp- svar Jesus han gav, men jeg synes ikke, han kunne være bekendt at svare ham på den måde. Fordi jeg synes jo, den, i før i tiden, at Johannes må have siddet tilbage, som et stort spørgsmålstegn, og tænkte, ja, og hvad så? Hvad svarer han? Hvad er det, de skal gå tilbage og fortælle? Yes, høre, lamme går, blinde ser, evangeliet forkyndes for de fattige. Fordi det er Guds rigs tegn. Det er tegnene på, at det kommer. At det er ganske nær på. Når vi skal helbrede syge, er det jo for at demonstrere, at Guds rige er der. Fordi det er det, der er evangeliet. Og at Jesus banede vejen ved at dø på Golgata, så der er fri adgang. Hvor min søn er zone. Og i eftermiddag, der tager vi den lige skridt videre, så skal I se, hvor vidunderligt det budskab er. Okay. Han kommer igen og genopretter altid, det til det, troen handler om, at gøre op med al ondskaben. Okay. Den sidste, som vi skal... Næh, så er Den tager vi lige... Nu skal jeg nok være hurtig. Er det okay? De sidste to. Dåb. Dogen handler om, at vi opgiver livet i den her verden. At jeg ikke lever for mig selv længere, men lever for Jesus. At jeg begraver det gamle og opstår til et nyt liv. Ikke? Som sådan en apostol som mig, så har dos tidspunktet været afgørende vigtigt. <laughs> nu står jeg i Mission så kan jeg jo sige at det. Er fuldstændig frimodet. Det gør jeg så også alle andre steder. <laughs> Blæser være med det. For mig er det ikke afgørende, hvornår det sker. Det, der er afgørende, er, hvad det indeholder. At det handler om, at jeg har opgivet livet i den her verden. Det handler ikke om, at jeg engang er blevet dykket ned under noget vand. Det handler om, at jeg med hele min liv har besluttet mig for, at jeg lever ikke længere for mig selv. Det er den omvendelse, som så fører til, at nu lever jeg så for Jesus. Jeg er begravet med ham, jeg opstår til et nyt liv. Alt i mig handler om det. Jeg lever nu for Jesus. Han er herrer. Det er det, dåben handler om. Altså, farvel til mit eget, og nu lever jeg alene for ham. Og den næste, som vi så slutter med, den beskæftiger vi os helt ind del med i eftermiddag. Det er åndens fylde, at vi får Guds hjerte som vi allerede har talt om, det nye hjerte, at jeg ikke længere er en for, ulv, og heller ikke en forbedret ulv, men jeg er blevet til et for. Jeg har fået Guds natur i mig. Ved hans kraft er blevet hans barn i en syndig verden. <tryk> den der, den vender jeg lige tilbage til i, morgen, i eftermiddag. Så Guds strategi er at sende sine børn eller medkonger ud i hver en krog af samfundet, ud over hele jorden, med hans rige inde i sig, og fordi vi er det vil mennesker komme til at se det. Hvis du viler i, at du er det, i stedet for du prøve på at være det. Amen.